0: Bonjour, bonsoir, mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Fred Yanolo. Coup de cœur amical. Fred est à l'écoute. Il est danseur, il est fleuriste, il est souriant. On se marre beaucoup ensemble. C'est simple. On s'est rencontrés il y a peu de temps. Un soir, on a enregistré chez lui et il a viré son copain pour que j'ai ma place sur le canapé. On parle de Berlin, de Paris, mais aussi de la place qu'a la danse euh, pour lui. C'est une partie très importante. Et puis, je lui demande aussi pourquoi il a tous ses tatouages. Et on parle de plein d'autres trucs. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute
1: des gens qui étaient là pour, en quelque sorte, un peu te maltraiter. Euh, N'importe quel compliment était le Graal pour toi. Mais la majeure partie du temps, enfin, moi, je ressors de là en me disant que, que c'était... Pour moi, de mon expérience, attention, je suis sûr qu'il y a plein d'élèves qui ont adoré, qu'il y a plein d'élèves qui vont peut-être, qui sortent de ces grandes écoles, qui vont sûrement te, qui te diront mais c'est n'importe quoi pas du tout moi ça s'est pas passé comme ça pour moi c'est vraiment une expérience
0: ça, personnelle. Pour voilà
1: donc je replace bien ça je trouve que c'est important de le dire parce qu'on a tous eu une expérience différente mais en tous les cas cette violence latente du monde des adultes sur le monde des enfants est très très présente et sur le moment tu le sais pas tu n'es incapable de l'exprimer moi il m'a fallu 20 ans pour en arriver là moi je te je te dis ça maintenant ça a l'air très clair c'est intelligible c'est construit mais parce que j'ai dû revenir sur cette période là j'ai dû réfléchir à tout ça j'ai dû écrire j'ai dû vivre j'ai dû expérimenter tout ça mais en tous les cas oui c'est violent parce que comme je te dis euh, tu n'as aucune information
0: Bah, moi ce que j'ai aimé c'est les parcs. Ouais. A priori ça marche. Right. Euh, si tu me vois regarder mmh. je check juste okay. parce que après ça va m'énerver si, si ça marche ouais. pas. Mmh. A priori ça marche mais bon continuons. Okay. Euh, oui moi ce que j'ai aimé c'est je peux mettre euh, mes, mes pieds comme ah, ça. Ah oui bien sûr. <rire> <rire> pas, Ça me paraît une ambiance un peu comme ça chez toi alors je me permets. Euh... Euh... Ah, ouais. Parfait, mais tu parfait, ouais.
1: parfait. Donc t'as aimé les parcs
0: Oui, j'ai aimé les parcs, la verdure. Ouais. Euh... J'ai...
1: T'as aimé le côté un peu historique de la ville Historique dans le sens où... Euh, je trouve qu'ils ont vraiment embrassé leur histoire, qui est une histoire... Euh, qui est une histoire assez catastrophique, Pas, disons pour la, les jeunes générations, même pour, les, pour les j'imagine, les générations plus anciennes, mais toute cette histoire de, euh, de Deuxième Guerre mondiale, euh, de déportation, euh, d'Holocauste et tout, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un travail magnifique, justement, de, de commémoration, et, et moi, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai trouvé, euh, ouais, trou, trouvé que la ville avait une vraie euh, ambiance particulière. Euh, ils ne sont pas dans le déni. Ils, enfin, tout le monde sait. Et en même temps, euh, bah, ils ont décidé ouais, de, de faire ce boulot. Euh, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait. J'ai ai beaucoup aimé.
0: Bah, moi, j'ai fait le checkpoint. <rire> <rire> parce qu'on m'a dit euh, faut que je fasse ça quand mm -hmm. même tu vois donc euh, et euh, j'ai fait les, les trucs un peu marquants tu vois ouais. parce que c'est pas n'importe quelle histoire ça nous concerne quand même ouais. mais euh, je pense que c'est l'atmosphère euh, froide mm -hmm. en général des pays euh, des pays du nord ou ouais. tu vois j'ai
1: sont pas méditerranéens quoi
0: ouais je crois que moi je suis plus ouais. <rire> <rire> je suis plus méditerranéenne tu vois, ouais, et... je vois. Après, tu vois, j'ai très envie de, de découvrir euh, la Suède, ouais. mais, mais en fait, Berlin, j'ai pas trouvé ça beau. Ah, ouais. Je trouve que, par rapport à Paris, par exemple, Paris, c'est hyper
1: beau. Mais ouais, mais tu vois, Paris, moi, ça fait 20 ans que j'habite ici, plus 20 ans. Et, euh, et en fait, j'ai du mal à m'émouvoir maintenant de la beauté de Paris, c'est-à-dire que... J'ai conscience, j ai, j ai conscience euh, que le Louvre, c'est très beau, qu'on a des très belles avenues, des très beaux monuments. Notre-Dame de Paris, bon, là en ce moment, elle est en travaux, mais c'est magnifique. Euh, J'ai conscience de tout ça, mais je n'arrive plus à m'émouvoir parce que je trouve euh, que cette ville véhicule tellement de stress. Et, et je trouve que cette ville manque euh, tellement de compassion et de moments de partage. Et que, en fait, ça m'enlève, ça m'a retiré toute la beauté de Paris. Et maintenant, en fait, si tu veux, je vois vraiment Paris comme une ville de travail. C'est-à-dire que même, même quand euh, je prends... Dès que j'ai des vacances, dès que j'ai du temps pour moi, il faut que, enfin, il faut que je m'en aille d'ici. Parce que, parce que finalement, maintenant, Paris, c'est devenu synonyme, pratiquement, exclusivement de, de travail. C'est là où je dois faire de l'argent, quoi mais...
0: C'est là où je fais mon bise. Non,
1: mais, mais tu vois, c est, c est, je, je, je prends euh, du, du plaisir, mais, euh, mais finalement, très peu. Je trouve que on n'a on pas vraiment réussi. Enfin, en tous les cas, moi, je n'ai pas réussi à allier plaisir, travail, euh, qualité de vie ici. Quoi. Donc, euh, donc j'essaie de trouver un peu... Euh, ces choses-là, quand je m'évade de Paris. Mais, euh... mais ouais, ouais, ouais j'ai conscience que c'est très beau ici.
0: Ouais. Moi, je pense que c'est parce que aussi ça fait moins longtemps, moi, que je suis ici, ouais. que j'ai eu euh, les deux ans de pandémie. Mmh. Donc, euh, pour le coup, j'ai... Enfin, j'ai... Non, pendant les grèves, euh, aussi, euh, avant la pandémie, ouais. j'ai pu visiter Paris. Ouais. Parce que j'ai beaucoup marché. Euh... Mais... Euh... Peut-être que c'est parce que ouais, je suis depuis moins longtemps ici que ouais. je m'émerveille encore euh, de marcher dans Paris, tu vois. Mmh. Et euh, après, euh, je ne suis pas là euh, non plus euh, ouais. tous les jours. Euh... Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, tu vois. <rire> mais euh... mais tu as, as rencontré ton, ton copain ici, ouais. à Paris Oui,
1: j'ai rencontré, euh, rencontré, euh, rencontré Charles-Élie à Paris. Qui est un vrai Parisien, parce que finalement, je me suis rendu compte que, que dans mon entourage, dans pratiquement tous mes amis, il n'y avait que des étrangers ou des provinciaux. Et du coup, c'est...
0: C'est marrant, ça ouais.
1: C'est un euh, une des seules personnes que j'ai rencontrées qui est réellement parisienne, qui a grandi à Paris, qui est née à Paris dans le 13e arrondissement, qui a fait toute sa scolarité à Paris. Il est parti un peu à Londres, mais c'est un pur produit parisien. Et, mais en même temps, il a une culture très méditerranéenne aussi, parce que son père est tunisien. Euh, sa mère a des origines polonaises. Et, euh, et du coup je pense que ce mélange de culture a fait qu'on s'est rejoint sur plein de points et que, et que, et que c'est pour ça qu'on a ouais qu'on qu sait plus quoi. et qu'on est encore ensemble mais, euh, mais ouais
0: peut-être de ses, ses parents euh, cette, cette vibe méditerranéenne ouais, euh, ouais. qui t'a ouais, ouais comme et tu...
1: puis il est il, 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 il est d'origine juive et euh, et je et donc c'est le côté séfarade de son père euh, apporte toute cette chaleur dans euh, dans les dîners et puis c'est c'était en même temps très très enrichissant pour moi de de découvrir toute cette culture que je connaissais peu euh, tous les tous les rites et toutes les coutumes euh, et toutes les traditions que je trouve que je trouve hyper hyper enrichissante hyper belle donc je pense que c'est tout ça ouais qui m'a mmh. qui beaucoup
0: euh... c'est pas que le vrai parisien j'imagine ah,
1: ben justement c'était c'était c'est exactement ça ouais c'est c'est c'était pas que paris quoi c'était mmh. beaucoup d'autres choses et c'était c'est hyper intéressant
0: mmh. Mmh. mais c'est c'est quoi en vrai parisien pour toi ben,
1: euh... Euh... Un vrai Parisien pour moi, euh, <rire> peut-être que je le suis devenu, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un euh, euh, assez peu ouvert euh, sur le monde, euh, qui est assez grincheux, euh, <rire> mais, 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 mais j'imagine que j'ai dû devenir un peu comme ça en plus, mais,
0: ouais, ouais.
1: mais, euh, mais euh, ça, ça, je trouve que parfois ça manque un peu d'exotisme.
0: C'est cette vitesse de, de la vie qui...
1: Ouais, et puis, euh... qui
0: rend un peu les personnes comme ça.
1: Ouais, et puis même s'il euh, si, 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 euh, y a un gros mélange de culture à Paris, que tous les quartiers sont différents, que tout le monde amène justement sa, sa propre culture, je trouve que ça reste quand même très scindé et que c'est difficile d'avoir vraiment... Euh, ce mélange, cette cohésion, quoi. Mais, euh, mais c'est un sentiment hyper personnel. Je te dis, je ne suis pas la meilleure personne à interroger sur Paris parce que je crois que. Je crois que. J'ai l'impression d'en avoir fait un peu le tour, quoi. Voilà.
0: Bah, ça se comprend aussi. Et puis, tu, tu viens de. Tu viens du Sud. Donc, euh, le Sud, c'est clairement une autre énergie. Mmh. Enfin, mmh. Vraiment, tu vois. Après, ce qui, est... ce qui peut être intéressant, c'est justement de. Alors, si c'est trop insupportable d'allier boulot, enfin euh, de vivre à Paris, euh, bah, il faut déménager, je pense. Ouais. <rire> bon, après, je suis pas. <rire> je suis personne pour te dire ça, mais bon. Et, mais après, ce qui est bien, enfin, ce qui est cool, c'est que, bon, bah, du coup, j'ai ailleurs, je sais que je peux prendre l'air et, euh, et me recentrer quand je suis à Paris. Mmh. Et puis, euh, Paris, c'est aussi pratique pour bouger. Enfin, tu et,
1: puis, vois. et puis moi, en tous les cas, Paris, parce que là, j'ai l'air de, de cracher dans la soupe et de dire que Paris, c'est pas possible et que c'est de la merde. Mais c'est vrai il faut à la fois parce que je peux aussi dire que Paris, quelque part, ça m'a sauvé aussi la vie parce que, euh, parce que ben, quand je suis arrivé ici, j'avais 18 ans et j'étais un jeune homme gay et que l'air de rien vivre... Euh, vivre son homosexualité, euh, sa queerness, appelle-le comme tu veux, mais euh, en province c'est aussi peut-être plus difficile. Et moi, en tous les cas, arriver à Paris et, et avoir cet anonymat, c'est-à-dire euh, euh, personne te regarde vraiment, personne te juge vraiment, tout le monde s'en fout un peu, tout le monde est dans sa bulle, ça m'a aussi beaucoup beaucoup aidé pour euh, Vivre une vie plus tranquille par rapport à moi, qui j'étais, ma sexualité, la personne que je voulais être, l'image que je voulais renvoyer. D'un coup, je me suis senti aussi beaucoup plus libre. Paris, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté des rencontres incroyables. Ça m'a apporté euh, aussi des opportunités dans le travail que j'aurais jamais eu ailleurs.
0: Euh... Bon, alors arrête de cracher sur oui. Paris. enfin Merde, quoi. Non, je... une,
1: une, grande, une, grande forme, une grande forme de liberté aussi. Mmh aussi donc il faut quand même le préciser parce que c'est enfin il faut il faut
0: de toute façon c'est une balance de partout et c'est une ouais, balance enfin je veux dire euh, en province t'aurais pas t'aurais pas voilà t'aurais pas rencontré euh, des personnes que tu as rencontré ici qui t'ont ouais. amené quelque part euh, et il voilà, donc ça, franchement, c est, c est, tu aurais loupé quelque chose. Hein, parce que, mais euh, enfin, il de toute façon de partout, il y, y a des avantages et des inconvénients.
1: Non, 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 mais j'en ai, j'en ai, j'en ai euh, hautement conscience, et c'est pour ça que je modère mon discours et j'ajoute un peu de subtilité en disant que non, je, je suis très heureux euh, ici et que. Et que ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Mais surtout, ouais, en effet, euh, les gens que je fréquente et puis euh, une certaine forme de liberté qui est importante pour moi. Très importante.
0: Bah, comme t'en parles, c'est quoi qui a, été, qui a été difficile dans ta sexualité de, Le fait de, de, de dire que tu étais gay de, mmh. et de dire à toi-même aussi que tu étais gay Est-ce que. Est-ce que tu l'as. Tu as. Toujours euh, aimer les garçons ou, ou pas Et par rapport aussi à ta famille, comme, euh, mmh. comme elle est aussi de province, mmh. euh, ça a été comment euh, un peu tout ça
1: ben, écoute, euh, écoute, moi, j'ai toujours su que j'étais gay. J'ai toujours euh, senti que j'étais différent de la norme que j'avais sous les yeux. Et la norme que j'avais sous les yeux, en l'occurrence... Enfin, le premier exemple que j'ai eu, moi, c'était ma famille, donc mes parents, euh, mes grands-parents. Donc, un, un schéma assez euh, hétéronormé. Et du coup, j'ai toujours su que j'étais à côté, que j'étais différent. Et...
0: Est-ce que ça, on, on, te le fait, on te la fait ressentir
1: Non, je, je pense que c'est quelque chose euh, que tu sens intérieurement sans pouvoir le décrire parce que tu es trop petit, trop jeune... Et que, euh, et que tu ne peux pas l'exprimer, comme je suis en train de le faire. Mais tu le, en tous les cas, voilà, moi, je l'ai toujours senti. Et peu de temps après, quand tu arrives à l'école, quand tu commences à avoir des interactions avec les autres enfants, là, tu sens vraiment que tu es différent. Et très rapidement, on te le fait ressentir. C'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs très jeunes de m'être senti différent parce qu'on me faisait sentir différent, parce que j'avais pas les mêmes jeux que tous les petits garçons de ma classe, parce que j'aimais pas jouer au foot, mais je préférais être avec les filles en train de. C'était même pas une histoire de jouer à la poupée, mais c'était de. La... la présence féminine a toujours eu une grande importance pour moi. Et du coup, même être avec... dans un groupe de filles, faire rigoler les filles, euh, se sentir proche d'elles dans leurs problématiques. Et même dans une problématique toute simple, de, de toute façon, quand on est petit, de toute façon, les garçons ne nous comprennent pas. De toute façon, on ne fait pas partie du même monde. Et moi, c'est quelque chose que j'ai senti très, très jeune. Et, et, et j'avais ce sentiment-là d'être euh, pas compris du monde masculin.
0: C'est marrant parce que tu dis, euh, ouais, faire rigoler les filles et tout, mais enfin au contraire, enfin, ça peut être... Euh pris dans le sens euh, bah euh, moi euh, du coup les filles euh, elles me plaisent enfin tu vois donc pourquoi les les enfin enfin je, je sais pas trop comment expliquer mais enfin euh, tu vois par exemple pardon mais je, je, je prends juste l'exemple de mon père mm -hmm. qui est hétéro jusqu'à mm -hmm. preuve du contraire Maman, euh, je sais pas, peut-être. <rire> peut-être que papa te révélera un jour. J'en sais rien. Mais ça, c'est pas mes histoires. Bref. <rire> et euh, non, mais mon père a, a une part de féminité en, en lui et a beaucoup d'amis filles. Mm -hmm. il est... Mais pourtant, enfin, euh, il a toujours été hétéro, tu vois. Et je sais qu'il aime ma mère et je sais que. Et enfin, j'ai pas de question mais je sais pas ça me pose question un peu si parce que je me dis euh, mais pourquoi euh, pourquoi en fait les garçons ils vont pas directement vers les filles euh, les garçons euh, hétéros je veux dire parce que faire un peu le coq et tout c'est enfin tu vois ce que je veux dire enfin je sais pas comment euh, formuler une question à partir de ça mais quand tu t'as dit euh, ouais faire rigoler les filles et tout ça me plaisait enfin
1: parce que euh... Parce que quand on est des souvenirs que j'en ai, quand on est dans une cour de récréation, je parle vraiment quand on est jeune, après ça change à l'adolescence, mais il euh, y a vraiment ce, ces clans des filles d'un côté, des garçons de l'autre, et, et moi j'avais pas du tout envie d'être dans le clan des garçons, quoi, jamais, et je me, je me sentais beaucoup plus en sécurité dans le clan des filles, parce que peut-être euh, plus doux, euh, Enfin, plus de douceur, euh, plus de compréhension euh, et, et moins de... Euh, moi, tous ces codes un peu de masculinité m'ont toujours un peu dérangé. de Il faut être fort, il faut être viril, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer ses émotions. C'était typiquement l'opposé de ce que je voulais être et de ce qui, qui m'habitait, ce qui était à l'intérieur de moi. Moi, je voulais montrer mes émotions, vivre des émotions fortes, les montrer, euh, euh, les les mettre en scène peut-être aussi. Euh, mais je j'ai jamais eu... Je, je ne voulais pas, en tous les cas, m'enfermer dans cette espèce de carcan de les garçons, ça pleure pas, les garçons, ça a pas mal, euh, les garçons n'ont pas de sentiments. Moi, je suis quelqu'un de très sentimental, de très romantique et, et, et d'un peu romanesque aussi, quelque part. Donc, donc si tu veux, c'est pour ça que ce cliché-là euh, m'a jamais convenu. Donc, euh, je me rapprochais de du groupe des filles, parce que je me sentais beaucoup plus proche d'elles, de, euh, de leur force, mais, et, et aussi de, de, de leur force, mais de cette force un peu complexe, de, de, dans une, enrobée parfois de douceur, parfois sans douceur. Je, je me sentais beaucoup plus proche de ce groupe-là, en tous les cas. Et euh, pour répondre à ta question, pourquoi faire rire les filles et, euh, et, 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 et pour rebondir sur l'histoire de ton père, je pense que euh, certaines personnes se sentent peut-être plus libres par rapport à ça. Et ton père, c'est sûrement peut-être. Euh, mm. Il s'est senti peut-être plus libre de pouvoir euh, fréquenter des filles sans que ce soit euh, mm. mal vu par son groupe de garçons, j'en sais rien.
0: Non, mais c'est vrai. Et puis. Enfin, non, mais c'est marrant parce que. Enfin, mon père, par exemple, il a jamais été foot. Enfin, euh, mm. tu vois, et, et il le dit. Et. Mm. Mais, mais je sais que quand j'étais petite, moi, ça, ça m'énervait. Ça
1: que, que ton père euh, pas cette, ne soit pas cette espèce de prototype d'homme euh, comme on en a dans les représentations populaires, quoi, comme tu peux voir un peu partout autour de toi, c'est-à-dire ce, ce gars qui aime le foot, qui boit de la bière euh, Ouais.
0: papa de papa pas viril en quelque sorte ouais. comme enfin c'est très euh...
1: on est vraiment en train de faire des groupes Ouais aussi. ouais ouais il y a mais dans notre discours mais en tous les cas il y a quelque chose d'un peu vrai on touche ouais. on touche ouais. à quelque chose qui est un peu quand même commun et vrai qu'on le veuille ou non mais euh... mais pour, pourquoi ça t'a dérangé si
0: Parce que je pense que <coughs> je enfin pour, pour, mais encore, c'est encore les codes de la société. Mmh. Parce que pour moi, euh, euh, mon père, il devait être avec euh, les garçons quand, quand c'était euh, les garçons et, avec, et ma mère avec euh, les filles, tu vois. Mmh. Et des fois, il y avait euh, le groupe des filles euh, de famille, par exemple, mmh. famille-filles, et mon père, et les mecs <rire> de l'autre côté. Et moi, ça, je sais que ça, ça m'énervait. Mais tu sais, maintenant, je trouve ça complètement ridicule. Oui. Mais et maman, je mais trouve ouais. ça horrible. Fin. Oui,
1: mais c'est pas pareil quand on est ado, enfant et que on Enfin, il faut du temps aussi pour se détacher de de, de toutes ces choses qu'on t'a inculquées, euh, de toutes ces choses que tu penses être vraies alors qu'elles sont fausses. Euh, et c'est intéressant, au contraire, de. Mais tu t'en rends compte que plus tard, mais sur le moment, ça peut être relou et un peu douloureux, mais. Plus tard, tu te rends compte que c'est intéressant d'avoir des exemples un peu dissonants, un peu différents, et de voir que oui, tu peux être hétérosexuel et en même temps être très proche des femmes dans, comme je le disais tout à l'heure, dans leurs problématiques, dans leur façon de voir le monde, et ça et...
0: d'un côté, du coup, c'est trop cool. Enfin, tu ouais. vois, maintenant, euh, euh, je me dis, et tu vois, par exemple, il regardait, beau, pas, mon père, il, il lisait beaucoup de elle. Mm. Je me disais, mais mais c'est pas pour toi euh, tu vois en gros enfin où je le disais à ma mère mmh.
1: je dis, mais, mais
0: pourquoi il lit d'elle c'est pas c'est ce qu'elle
1: disait alors comment réagit bah, ta mère elle,
0: bah, elle me dit mais Olive c'est pas enfin il a le droit de lire d'elle tu vois ouais. Donc, euh, non mais c'est les codes c'est les codes de société enfin ça, ça c'est c'est dingue tu ouais. vois mais enfin euh, bon, bref je ne vais pas parler de toi, papa, on fera un épisode <rire> ensemble et tu nous expliqueras. De... Ouais, <rire> mais, euh... mais du coup, euh... tu l'as mal vécu euh, en grandissant, ça Ça a été euh, un calvaire
1: ou... Pas du tout, non, non, je ne l'ai pas mal vécu. En
0: fait, d pardon, mais d'après ce que je comprends, c'est ouais. que tu l'as assumé direct
1: ouais. j'ai assumé très vite qui j'étais. Euh... Je, je pense que j'ai été très bien entouré, je pense que ma famille a été euh, super pour moi. Ils m'ont laissé une entière liberté. Je pense aussi que j'ai eu des alliés. Euh, quand j'habitais, moi je viens de Hier à côté de Toulon, et quand j'habitais à Hier j'ai eu la chance d'avoir un groupe d'amis euh, qui était super, qui m'a accepté. Euh, euh, j'ai eu un ami, euh, un ami, on était à la maternelle ensemble et on, on, on est toujours amis et euh, qui a été le, la première personne à me défendre quand vraiment, brutalement, on m'a traité de sale PD, ça a été Il s'est mais levé. Vraiment, il m'a défendu. Euh, je pense qu'il a toujours su que j'étais cette personne différente, mais qu'il s'en foutait complètement. Parce que justement, je le faisais rire et que justement, il me trouvait sympathique et que justement, il me trouvait sûrement que j'avais pas mal de caractères
0: ouais, et en fait euh, comme tu, toi tu savais qui t'étais et que bah en fait euh, tu m'acceptes ou tu m'acceptes c'est pareil parce que je suis comme ça au final euh, c'est euh, comme ça que tu te fais des enfin que les amis euh, euh, qui, qui sont là pour toi viennent vers toi je ouais. pense
1: ouais c'est vrai mais ça veut pas dire que ça m'a pas euh, perturbé à certains moments que ça m'a pas énormément blessé euh, que que je me suis pas sentie euh, euh, dépassé par toute cette situation aussi. Mais, mais comme je te dis, j'ai le sentiment vraiment d'avoir été bien entouré. Et surtout, moi, euh, je me suis dirigé vers la danse très rapidement. J'ai vu ma, do... ma sœur, à... on allait chercher ma sœur à son cours de danse, et je pense que j'avais 4-5 ans. Et j'ai dit à ma mère, je veux faire ce que fait ma sœur, je veux faire ce que fait Marie. Et elle m'a dit OK. Et donc, elle m'a inscrit au cours de danse. Et donc, après, je suis rentré dans une, dans une école à Marseille et pour faire un sport étude de danse. Et du coup, si tu veux, à partir de 12 ans, là, c'est une espèce d'énorme parenthèse. Mmh. Toute mon adolescence a été euh, l'école de danse, la compétition. Mais en même temps, j'étais entouré de garçons mmh. qui faisaient de la danse et, et qui me ressemblaient. Mmh. Et du coup, si tu veux, d'un coup, là, ça te coupe complètement de la société. Et donc, tu crées un monde qui fait que euh, cette question là n'est même plus une question et du coup c'est pour ça que j'ai été euh, euh, que ça a été particulièrement facile pour moi parce que comme je te dis même si on se le disait pas quand on avait 12 ans euh, je on était il euh, y avait énormément de gays évidemment et on était tous on se sentait tous dans la même vibe et moi j'ai rencontré mon, mon premier copain, j'avais 17 ans, et c'était très ouvert, et tout le monde le savait, et tout le monde s'en foutait, donc si tu veux, j'ai pas rencontré beaucoup de barrières sur ma route mmh. par rapport à mon homosexualité, et donc c'est pour ça que j'ai le sentiment d'avoir eu vraiment beaucoup de chance,
0: mmh. et... Après et... Enfin, se faire traiter de sale pédé euh, c'est pas... <rire> Enfin, c'est pas excusable. Enfin, c'est pas normal, tu vois.
1: Ouais, mais en même temps... C'est -ce...
0: marrant parce que tu minimises non, je, beaucoup. Non, je, je
1: minimise pas. Je, je minimise pas, mais j'ai une... Une vision euh, de l'âme humaine euh, peut-être un petit peu cynique. Parfois. Et si tu veux... Euh, euh, franchement... J'en ai tellement entendu. On en a tous tellement entendu. Tu peux parler avec plein de... De, de personnes homosexuelles, transsexuelles, je veux dire, on s'en prend tellement plein la gueule quand on est petit, quand on grandit, à l'adolescence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça va dans le bon sens, maintenant on est en, en 2023, et, et tout a changé, et, et moi j'ai conscience que dans les années 80, quand j'ai grandi, tout avait commencé déjà à changer aussi, je, je parle même pas des hommes gays des années 40 et 50, pour qui c'était, mais euh, à mon avis, un bien plus difficile, bien plus difficile. Mais il y a tellement de générations avant nous qui se sont battues justement pour, pour, pour nos droits que, que ça devient de mieux en mieux. Mais en tous les cas, dans les années 80, à Marseille, ouais, c'était pas forcément hyper évident, hyper facile. Et ça l'est sûrement pas encore,
0: peut-être. Bah, il y a forcément des personnes qui sont pas encore ouvertes à ce sujet. Hein, mais ça.
1: mais Mais en même temps, euh, c'est à nous aussi euh, d'éduquer les gens, peut-être Sûrement
0: Bah... Ouais mais eux aussi de s'éduquer eux
1: Aussi mais euh, mais euh, ça, ça je pense que dans la représentation populaire dans les médias tout a énormément changé euh, moi je, je suis pas fan de sa musique et, mais je trouve par exemple c est, c est un,
0: <rire> Qui est-ce qui va nous dire <rire> Non
1: mais, mais je trouve que Bilal Hassani mmh. a un courage mais un courage mais vraiment parce que mmh se présenter tel qu'il se présente face à la France entière, euh, c'est une exposition tellement gigantesque et ça doit être tellement, ça a dû être tellement difficile. Et en même temps, et c'est pour ça que je suis, euh, euh, je suis, je suis, je suis en admiration vraiment devant ces personnalités qui arrivent à se présenter au public en disant je suis comme ça ça te plaît, ça te plaît pas, je m'en contrefous et, euh, et, et regarde qui je suis et, et regarde ce que j'ai à défendre et, et ces personnes qui arrivent à faire bouger les codes, à faire bouger les codes des genres, à dire euh, je suis un garçon mais parfois je me sens plus fille, oui j'ai envie de mettre des robes j'ai envie de me mettre du vernis à ongles et tout, je trouve ça tellement inspirant de voir que le, le spectre s'ouvre et qu'il n'y a pas que des garçons et des filles, il y a plein de gens tout autour et je pense que ça apporte beaucoup de liberté aussi même pour toutes les personnes très hétéronormées qui se sentent soit très masculines, soit très féminines et, et parce que d'un coup tout le monde se dit non mais en fait euh, oui,
0: si j'ai envie que... de faire ça, bah, de m'habiller comme ça ou comme si je ouais. peux euh, ouais. même si je me définis femme et, ou...
1: et, et ça dépasse même le genre pour moi c'est juste une grande expression de liberté et je trouve ça tellement inspirant de pouvoir euh, montrer cette liberté là au travers ouais de, de la télé d'instagram de, de tout ce que tu veux mais je moi ça m'inspire et je sais que je sais que pendant une période de ma vie j'ai beaucoup beaucoup voulu euh, me fondre dans le dans le moule et, et ça m'a posé problème où je me disais non mais un garçon ça doit faire ça un garçon ça doit être comme ça ça doit s'habiller comme ça et en fait voir ça pour moi enfin pour moi c'est très inspirant très inspirant et je suis je te dis je suis en admiration vraiment devant ces ces prises de pouvoir, mmh. malgré tout.
0: Bah, Ces modèles pour la suite, en ouais. fait. Complètement. Mais ça me fait penser au vernis à ongles. Ouais. Mon père, il voulait toujours voulu se mettre du vernis à ongles, par exemple. Et ça, ça m'énervait aussi. Moi aussi.
1: Moi aussi. Et j'en ai porté pendant pas mal de temps. Et quand j'ai rencontré mon, quand j'ai, quand j'ai rencontré mon mari, je, j'étais.
0: Oh, vous êtes pas... mariée Je savais est... pas.
1: Elle, elle, elle pas tout à fait mariée. <rire> mais je l'appelle mon mari parce que ça fait 15 ans qu'on est ensemble. On est pas oh. Wow, 15 ans. Ouais. Et on s'est rencontrés à des périodes. Euh, on était jeunes, quoi, tu vois, et je trouve qu'on a, a traversé des périodes de vie tellement importantes. Ouais. Et que, ouais, que pour moi, c'est mon mari, c'est ma famille, quoi. Ouais. Et, et quand on s'est rencontrés, il aime bien me rappeler ça. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, moi, j'étais dans une période très vernis à ongles, mini short et tout. Et, et ça le fait marrer, et ça me fait marrer aussi. Mais, et donc, bah écoute, je rejoins ton père là-dessus. Le vernis à ongles, j'aime ai, beaucoup, quoi. J'adore, je trouve que...
0: Moi, ça me fait chier. <rire> ils s'enlèvent, quand ils sont élevés un peu, bah, t'es obligé de tout l'enlever, parce que sinon, c'est moche. C'est c'est relou. Hum, tu vas à Marseille, mm. à, 17, à 12 ans. Ouais. Tu pars à Paris à 18 ans. Ouais. Pour faire quoi Il se passe quoi et La danse, c'est... C'est quelque... un truc... Euh... Tu te sens bien es... C'est vraiment une passion C'est quoi
1: Alors, euh, si, si je reprends le chronologiquement, euh, j'étais dans cette petite école de danse à hier, et puis ma prof trouvait que j'étais plutôt bon en danse, et elle m'a dit, elle a dit à mes parents, peut-être qu'il faudrait qu'il aille dans un sport-études, s'il aime vraiment ça, et j'aime vraiment ça. Enfin, j'aimais j'aimais ça très très fort quand j'étais petit j'ai une histoire compliquée avec la danse c'est compliqué euh, la danse c'est compliqué parce que c'est un refuge et puis c'est en même temps quelque chose que j'ai voulu chasser de ma vie pendant très longtemps et en même temps c'est quelque chose qui a toujours été là et que je décide de réapprivoiser à, à 40 ans et c'est assez particulier mais c'est comme ça mais en tout cas mon parcours c'est celui ci c'est un gamin qui dansait apparemment bien et donc Ma, ma prof de l'époque a dit à mes parents, qu'ils devraient présenter des concours. Et donc, j'ai présenté le conservatoire d'Avignon et j'ai présenté une école nationale qui était l'école nationale de Marseille. Et à l'époque, c'était Roland Petit qui dirigeait l'école. Et donc, je passais deux trucs-là et puis je suis pris aux deux. Et, euh, et donc, sous conseil de ma prof, parce qu'on n'y connaissait rien. Moi, mes parents, ils ne sont pas dans l'art, ils ne sont pas dans la danse. Et... Il
0: y avait beaucoup moins d'écoles aussi euh, à ton époque, non
1: bah, À l'époque, euh, tu avais les conservatoires. Tu avais le conservatoire de Paris de tu euh, t'avais l'Opéra de Paris bien évidemment et puis t'avais l'école de Marseille et, et donc ma prof dit à mes parents non non mais il faut qu'il aille à Marseille ça a un meilleur niveau c'est une école nationale ok et donc je pars à Marseille à 12 ans en internat et je fais tout
0: tu t'es pas posé de questions en fait
1: bah, pour moi c'était euh, c'était une évidence qu'il fallait que j'y aille en tous les cas que je tente l'expérience que que je, que je vive ce truc là et et donc, je suis prêt à Marseille. Et donc, je pars à Marseille en internat à 12 ans. Et, euh, et je fais donc toute ma scolarité jusqu'à mes 18 ans. Et, euh, et donc, il y a eu un changement de direction entre-temps. Après, c'est Marie-Claude Pietragala qui a repris la compagnie, l'école, tout ça. Et puis, euh, et puis écoute, euh, pour faire court, en gros, je me suis fait virer à 18 ans. Et euh,
0: virer, euh, bah, si t'as fait, fait cramer euh, un mur ou... Non,
1: non en fait, c'est des écoles, si tu veux, où tous les ans, à la fin de l'année scolaire, tu passes un concours. Mmh. Et donc, tu es gardé ou, euh, ou renvoyé pour tout un tas de raisons. Qui
0: ne dépendent pas que de toi.
1: Parfois, alors ça, ça j'en sais rien, mais moi, on m'a... Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système euh, euh, très... Euh, euh, comment dire, très spécial, c'est-à-dire que euh, tu te sens faire partie d'une élite, parce que tout est créé pour que, pour, qu pour que tu crois et que tu vives cette expérience telle qu'une élite. Euh, parce que école à concours, parce que concours euh, tous les ans, parce que tu vois des camarades, des élèves qui sont là depuis un an, deux ans, quatre ans, qui se font sortir. Euh...
0: C'est violent en fait. Euh,
1: alors, c'est très très violent. Tu apprends beaucoup de choses sur toi, tu apprends vraiment à, à résister, euh, mais c'est violent en fait, c est, c est, je te rejoins sur la violence de cette éducation-là, c'est violent parce qu'en en fait, quand tu te fais renvoyer, moi, je ne sais même pas pourquoi je me suis fait renvoyer réellement, je n'ai eu aucun signe avant-coureur, j'ai pas eu, si tu veux, et c'est pour ça que j'en veux beaucoup au monde adulte, ces adultes qui étaient là pour nous épauler, pour nous aider, pour nous aiguiller, pour nous soutenir, moi, en tout cas dans mon expérience de l'école de danse, je n'ai absolument pas ressenti ça. C'est-à-dire que j'ai juste ressenti des gens qui étaient là pour, en quelque sorte, un peu te maltraiter. Euh, N'importe quel compliment était le Graal pour toi. Mais la majeure partie du temps, enfin, moi je ressors de là en me disant que, que c'était, pour moi, de mon expérience, attention, je suis sûr qu'il y a plein d'élèves qui ont adoré, qu'il y a plein d'élèves qui vont peut-être qui sortent de ces grandes écoles qui vont sûrement te, qui te diront mais c'est n'importe quoi pas du tout moi ça s'est pas passé comme ça pour moi c'est vraiment une expérience
0: ça, personnelle. Pour eux.
1: voilà donc je replace bien ça je trouve que c'est important de le dire parce qu'on a tous eu une expérience différente mais en tous les cas cette violence latente du monde des adultes sur le monde des enfants est très très présente et sur le moment tu le sais pas tu es incapable de l'exprimer moi il m'a fallu 20 ans pour en arriver là. Moi, je te, je te dis ça maintenant, ça a l'air très clair, c'est intelligible, c'est construit, mais parce que j'ai dû revenir sur cette période-là, j'ai dû réfléchir à tout ça, j'ai dû écrire, j'ai dû vivre, j'ai dû expérimenter tout ça. Mais en tous les cas, oui, c'est violent parce que, comme je te dis, euh, tu n'as aucune information. Et donc, tu te fais virer et pour la symbolique, et je trouve ça hyper fort pour la symbolique, d'expliquer ce, ce passage-là, donc... Euh, euh, je sentais que... J'ai quand même senti le cadre enseignant qui était un peu en train de tourner, qui me regardait mal. Et quand j'ai passé donc ce dernier concours... À 18 ans. À 18 ans, je passe ce dernier concours. En fait, j'étais dans la dernière classe des garçons. Et il restait une classe après ça qui s'appelait euh, la classe d'insertion professionnelle. Et donc, si tu veux, c'était une classe un peu euh, entre école et compagnie où ils étaient censés te faire bosser un peu avec la compagnie de Marseille sur certaines productions, ou pas d'ailleurs, hein, tu pouvais ne pas être sélectionné, mais en tous les cas c'était un peu ça, c'était une zone un peu grise, et donc c'était cette dernière année, euh, année de mon cursus, auquel je n'ai pas été accepté, et, euh, et en fait la violence du truc, c'est que euh, je sentais, comme je te dis, le corps enseignant un peu tourné même j'ai des vagues souvenirs de, ma dernière, de mon dernier concours, Enfin concours de cette dernière espèce de... Oui, de concours de fin d'année. Ou même le jury, d'un coup, s'est adressé à moi directement. Parce qu'apparemment, euh, je sais pas, j'ai eu un petit rictus à un moment donné, euh, au moment de saluer. Et puis d'un coup, ils, se sont... ils me sont tous tombés dessus en me disant « Ouais, Yannolo, toujours la même chose, t'es tout le temps en train de rigoler. Et » Et ils ont pris ça pour un manque de respect. Alors que moi, je pense que j'étais juste... Satisfait peut-être de ce qui s'était passé ou content que ça se finisse Mais je sentais que c'était en train de tourner Et donc euh, Et donc euh, j'avais dit Et donc j'étais avec mon copain de l'époque Et je lui avais dit Va voir les résultats je ne peux pas y aller parce que je sens Que c'est la fin pour moi Et il m'avait dit non non Et en même temps ce qui était un peu ambivalent c'est que mon prof de l'époque Qui était Raymond Franchetti M'avait dit mais non t'inquiète le CIP Mais bien évidemment tu vas y passer quoi Tu vas, tu vas y aller tu vois Donc ne t'inquiète pas Bref, donc j'avais ces, ces sentiments un peu mélangés de euh, « je sais pas vraiment ce qui va m'arriver ». Et donc, mon, mon, mon copain de l'époque m'a appelé, et j'ai décroché le téléphone, et puis il n'y avait rien au bout du fil, et puis il était juste en train de pleurer. Et donc, j'ai dit « écoute, j'ai compris, je crois, j'ai compris, c'est fini ». Il me dit « ouais, c'est fini ». Et en fait, juste pour la symbolique qui, je trouve, est euh, sadique, et en même temps, maintenant, comme je te dis, je pense que je suis devenu un peu cynique avec tout ça, donc ça me fait beaucoup rire, mais tu deviens une absence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la liste des gens qui sont renvoyés, juste tu n'es pas inscrit sur le tableau, c'est-à-dire que tu as le classement. Il
0: t'efface en fait.
1: Exactement, tu es juste effacé, c'est-à-dire qu'on euh, va dire qu'il y a 10 garçons dans ta classe, tu as un classement. Tu vois que le classement, par exemple, ils t'ont noté enfin, qui que, qu s'arrête au numéro 8, donc voilà, les 8 sont là, il y en a qui passent, il y en a qui redoublent, que sais-je, et si tu ne fais pas, enfin, je ne faisais pas partie du classement, je n'étais pas inscrit sur cette putain de liste, donc tu dégages, mmh. et c'est ça la fin de 6 ans d'école. De six ans de sport-études, de six ans, quand même, l'air de rien, de sacrifice. Alors, oui, on peut dire, ouais, ah, mais t'es passionné, t'aimais ça, t'avais de la chance, c'était super et tout.
0: Mais attends, oui, c'est quand même, tu passes ta, ta vie, enfin, je veux dire, t'as pas forcément euh, les mêmes sorties euh, que tes amis euh, qui, qui sont restés dans le mm -hmm. cursus scolaire euh, classique, enfin. Euh, donc, oui, le sacrifice, c'est connoté de façon négative, mais pas forcément, mm -hmm. en fait. Ouais.
1: Ouais. Non, non, pas forcément. Moi, je te dis, j'ai. On a tous beaucoup sacrifié euh, euh, pour y rester dans cette école de danse, mais en même temps c'était très jouissif, c'était très joyeux parfois, c'était c'était euh, c'était super. Et donc euh, donc es juste une absence et ça euh, ça c'est euh, dur.
0: Ça, et alors euh, alors considéré. Tu le vois, tu le, comment tu le vis Mal, je, 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 je crois comprendre. Mais il euh, faut bien, à 18 ans, ta vie ne s'arrête pas là. Donc, euh, donc qu'est-ce que tu fais
1: eh ben, Écoute, ta vie, ta vie ne s'arrête pas là. C'est une certitude. Mais par contre, tu as un petit stop bien prononcé. Euh, les répercussions seront nombreuses et tardives. Il faut quand même le savoir, en tous les cas dans mon cas. Sans vouloir faire pleurer dans les chaumières, parce que ce n'est pas du tout le cas. En, en tous les cas, euh, qu'est-ce qui se passe à 18 ans ben, Moi, j'avais mis tous mes œufs dans le même panier, bêtement. Donc, euh, j'ai arrêté mes études en seconde. Donc, je n'ai aucun niveau d'études. L'école euh, ne m'intéressait pas. Moi, j'avais juste envie de danser, en fait, je pense. Et euh, donc, tu te prends un gros stop dans la gueule. Et donc, qu'est-ce qui se passe à 18 ans Eh bien, écoute, c'est assez chaotique. Mais
0: attends juste, parce que à 10, ouais. du coup, euh, tu passais pas le bac en même temps. Parce qu'à 18 ans, tu passes ton bac, normalement. Ouais. Donc, en fait, t'avais arrêté ouais. euh, l'école en seconde ouais. en sport-études. Ouais. Et euh, t'as la... Ok, ok.
1: Ouais, en fait, on était beaucoup à faire ça. C'est-à-dire qu'on essayait de poursuivre nos études les plus... Euh, les plus futés d'entre nous je pense ont continué à aller en cours et, à, et ils ont passé leur bac et pour, pour beaucoup ils l'ont eu pour les moins futés euh, et je me fous dans cette catégorie bien volontiers parce que ça m'aurait aidé mais bon c'est comme ça là j'ai là, vraiment tout perdu j'ai perdu euh, euh, j'ai perdu, euh, euh, perdu l'école de danse, j'ai perdu mon statut, j'ai perdu euh, ma vie à Marseille, j'ai perdu la danse, j'ai perdu mon gars de l'époque. Enfin, C'est-à-dire que vraiment, tu remets tout à zéro. Et c'est très intéressant de vivre ça à 18 ans. C'est très formateur, très difficile, on ne va pas se le cacher, parce que moi, à 18 ans, euh, je ne me considérais pas comme un adulte. Je, me sens, je pense que personne ouais, voilà. C'est-à-dire que quand même, l'air de rien... Il y, a, il y a une part d'enfance encore en toi. Donc, c'est assez bouleversant. On ne va pas se le cacher. Et à 18 ans, qu'est-ce que tu fais ben, Ma sœur habitait à Paris. Je n'avais plus rien qui me retenait à Marseille. Donc, je monte à Paris. Et donc, Paris m'a offert, comme je disais tout à l'heure, euh, voilà, plein d'opportunités, une, une certaine forme de liberté, une certaine forme de légèreté. Euh, J'ai rencontré des gens formidables qui font toujours partie de ma vie. J'ai pu continuer à fréquenter euh, des potes danseurs qui... Euh, qui avait bougé à Paris, qui avait intégré l'opéra, qui, euh, qui était de passage à Paris. Donc, je naviguais encore dans le milieu de la danse. J'ai essayé de continuer à m'entraîner.
0: Je comprends pas... Euh... Les gens, pas les gens, mais... Euh, bon, je monte à Paris. Euh... Oui, mais tu montes à Paris, d'accord, il y a ta sœur, mais je veux dire...
1: Mais...
0: Pourquoi mais Pourquoi mais tu fait... montes à Paris
1: En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je pense que...
0: Ça fait un rejet,
1: Marseille. Bah, C'était tellement chaotique, et puis... J'étais en perte de repère totale, mmh. mais totale. Et donc, euh, je voulais continuer la danse. Mais pff, si tu veux, euh, où est-ce que je pouvais faire ça Et il y avait plein d'autres options. Hein. Attention, il y en avait plein d'autres. Je ne dis pas que j'ai choisi la meilleure, loin de là. Mais
0: euh... souvent la capitale.
1: Voilà, et puis, et puis surtout moi je n'avais aucune information, il faut, faut se souvenir quand même que dans les années 2000 tu n'avais pas Facebook, tu n'avais pas Insta, c'était les débuts d'Internet, donc moi si tu veux sortir de ce truc là, je ne savais même pas, je savais pas où aller, je connaissais mes deux compagnies, c était, c était assez, franchement c'était assez chaotique, et, et puis quand je reviens sur cette période de l'école de danse, je me suis très longtemps posé la question, mais est-ce que c'était un accident Pourquoi est-ce qu'on m'a gardé pendant six ans Parce que six ans, c'est pas anodin, c'est n'est pas deux ans, c'est pas un an, c'est pas rien. Et je me disais, mais est donc j'ai eu un le, un peu le syndrome de l'imposteur pendant longtemps en me disant, mais mais pourquoi en fait, pourquoi est-ce que ces gens-là m'ont gardé Pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait croire que Et maintenant, quand je quand je regarde rétrospectivement, c'est-à-dire qu'à l'époque ils voulaient nous former pour devenir des danseurs classiques, mais moi je suis pas un danseur classique, j'ai pas le physique. Moi je ne suis pas grand, je ne suis pas athlétique, je ne suis pas assez en dehors, je ne suis pas assez souple, je n'ai pas assez de coups de pied. Enfin, je peux te faire la liste pendant des heures, tu vois, de tout ce que je ne suis pas pour être danseur classique. Mais ce qui est sûr, ce que je pense, c'est que j'ai un truc à défendre et que je pourrais, j'aurais pu. Mais, mais dans d'autres formes de danse, bien évidemment, bah, tu, tu, j'ai conscience de ça. Mais à l'époque, en tous les cas, moi je n'ai pas eu les armes, j'ai pas eu la force.
0: T es jeune à 18 ans mm -hmm. enfin je veux dire tu, tu fais le truc qui te qui te que tu penses être et être le mieux pour toi mais tu connais rien à 18 ans
1: non tu connais rien et puis je me suis rendu toujours pareil rétrospectivement en revenant sur cette période là je me suis rendu compte que je me suis aussi peut-être un peu saboté. c'est à dire que ça m'a tellement euh, ça m'a tellement fait mal je pense cette histoire de, de se faire virer. Euh, qu'en en fait après ça j'avais plus aucune énergie pour rien et donc euh, si tu veux il y avait des auditions mais je pense que enfin qui étaient complètement inappropriées pour moi j'avais pas du tout le profil de la compagnie je me pointais quand même et quand je me pointais en fait je me rendais compte que l'audition c'était la veille oui. tu vois c'est ce genre de truc où tu te dis mais non mais en fait dans la vraie vie ce, ce sont des, juste un enchaînement d'actes manqués maintenant je le réalise à l'époque pour moi j'étais là oh là là qu'est-ce que je suis tête en l'air mais non je suis pas tête en l'air en fait tu ne voulais pas aller à cette audition tu t'es tu, 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 tu...
0: Tu fâché avec la danse,
1: hein, peu. ouais, complètement. Je me suis fâché avec la danse. Je me suis fa... enfin, j'étais profondément en colère. J'ai eu un sentiment d'injustice très profond, très marqué pendant très longtemps. Et, et comme je te dis, euh, euh, je veux dire, donc, cette absence de nom sur cette liste qui signifiait que je ne faisais plus partie des effectifs, personne ne me l'a expliqué. Mmh. On parle quand même de gens qui sont censés. T'aider, en tous les cas, t'encadrer un minimum. Mmh. Mais est-ce que la directrice est venue me voir Est-ce que même un prof est venu me voir Est-ce que. Euh... Mais personne mmh. La seule chose que tu peux faire dans ce moment-là, c'est pleurer, aller vider ton casier et te casser. Mmh. Et tu te casses et c'est fini, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire c est, c est...
0: Ouais, c'est du jour au lendemain, c'est. Euh...
1: D'une minute à l'autre, mmh. tu n'as plus rien à foutre ici et tu te casses. Et personne ne te donnera aucune explication. C'est comme ça. C'est la règle. Alors, euh, j'ai participé au truc, je connaissais cette règle-là, mais quand même, quand j'y réfléchis, je trouve que c'est d'une violence sans nom. Je trouve ça très compliqué de, de faire vivre ça à des jeunes gens qui sont pleins d'espoir, qui ont euh, leurs problèmes aussi. À 10, 10, je veux dire, entre 16 et 18 ans, ce n'est pas une période facile. Pour, tu vois, es en construction, il y, y a tout un tas de choses qui viennent s'ajouter à ça.
0: Et donc, tu continues un peu à auditionner, à danser et tout ouais, ça vraiment. Oui, mais pour faire un truc. Ouais,
1: pour faire un truc, écoute, pour faire un truc. Donc, j'auditionne un peu à droite, à gauche, je, je regarde des trucs, je me dis, ah, oh, vas-y, il y a un truc, <rire> c'était hyper drôle, c'est assez comique, en fait, mais il y avait un truc à, pour bosser à Disneyland. et Je me mmh. suis dit, bon, c'est ce qui se rapproche un peu de ce que je faisais, quoi, tu... Fin... Très loin. Mais tu vois ce que je veux dire Ça avait un rapport avec la danse. Et moi, je me pointe là-bas, je passe l'audition. L'audition, c'était vraiment le béaba de la danse. quoi. Bon, je suis pris au truc. Et donc, je pars bosser sur, euh, sur Disneyland. Et là, moi, si tu veux, c'était complètement... C'était inapproprié. C'est-à-dire que je me retrouve dans l'espèce de, de salle de repos où les gens étaient en train de fumer et j'étais en train de me chauffer. Mais de me chauffer comme si j'allais prendre un cours ou ouais. comme si j'allais... Euh, alors qu'en fait, on me demandait juste d'aller marcher, de taper dans les mains sur le parc, déguisé en nounours, quoi, tu vois. Donc, bon, ça, je l'ai fait très peu de temps. Mais Ça
0: t'a rapporté de l'argent, quand même.
1: Un peu, ouais, ouais, non, mais bien sûr. Mais je l'ai fait, je te dis, j'ai dû avoir deux missions chez eux qui ont duré un mois en tout et pour tout. Après, j'ai passé un peu des auditions. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, ok, stop. T'es fâché, ça marchera pas, tu veux plus. Euh, trouve un boulot. Et donc, j'ai commencé ma vie à Paris en trouvant des boulots alimentaires et euh, et c'est comme ça que j'ai vécu euh, que j'ai vécu euh, que j'ai vécu pas mal de temps quoi de boulot alimentaire en boulot alimentaire en allant prendre un peu des cours de temps en temps mais en même temps la frustration ultime tu te pointes en cours tu vois que tu as perdu ton niveau euh, tu te demandes à quoi ça rime d'être encore ici en train d'essayer de danser enfin c'était pas très drôle
0: et euh, tu as beaucoup de tatouages
1: Ouais.
0: est-ce que tu t'es tatoué? Euh... En rapport avec aussi cette blessure et ce nouveau, euh, ce renouveau un peu quand t'as euh, mis de côté la danse, ouais. ou oui, pas du tout
1: Ouais, complètement, parce que j'ai euh, dû déconstruire euh, tout un tas de choses qu'on m'avait inculquées, c'est-à-dire, euh, bah, par exemple, euh, un danseur, ça doit se présenter comme ça, même une personne qui va sur scène et... Euh, doit forcément être grande, belle, athlétique, euh, avec tout un tas de critères comme ça complètement débiles. Et je pense qu'en effet, réapproprier qui j me réapproprier qui je suis, qui j'étais vraiment euh, profondément, c'est passé aussi par les tatouages. Parce que, euh, et tous mes tatouages ont une symbolique particulière. Euh, euh, parce que oui, euh, ouais, j'ai décidé d'être qui je suis vraiment, et, et tout peut être, tout peut être mêlé, hein. je peux, je peux, tu peux être danseur, tatoué, petit, et ça peut marcher aussi, et, et donc j'ai dû déconstruire tout ça, et je pense que c'est passé par les tatouages, ouais. complètement. Mm.
0: C'est peut-être bête hein, ma question, et tu aurais pu me dire aussi, euh, non pas du tout, il n'y a pas de symbolique ou quoi, et, euh, et ça c'est propre à chacun, chacune, mais c'est vrai que comme tu en as beaucoup, ouais. et <rire> que tu es passé par cette période-là... Bon, euh, pourquoi tu es fleuriste
1: euh, Écoute, je suis fleuriste parce que... Euh, donc je te dis, j'ai fait pas mal de boulot alimentaire, mais il est arrivé un moment où je me suis dit, Fred, ça suffit maintenant. Il faut que tu aies un boulot, euh, un, ce que je considère être un vrai job.
0: Attends, c'était quoi tes boulots alimentaires oh, J'ai
1: fait, fait plein de trucs. J'ai bossé principalement dans le commerce, j'ai bossé dans la SAP, j'ai bossé... Euh, j'ai bossé dans les cosmétiques, c'était que des expériences très cool, j'ai été merchandiser, j'ai bossé chez Jean-Charles de Castelbajac, c'était très cool, chez, chez, chez un créateur un peu barré et tout, c'était super, je, 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 je crache pas dans la soupe et puis donc c'était vraiment super et puis arrivé, il est arrivé un moment dans ma vie où je me suis dit que je voulais avoir un vrai métier, ce que je considère comme étant un vrai métier, je sais que ce... C'est peut-être un peu débile. Non,
0: mais de ne pas passer en métier en métier.
1: C'est ça. Et puis, je voulais être qualifié dans quelque chose. Mmh. Au début, j'ai voulu être infirmier. Et du coup, euh, coup j'ai préparé le concours pour rentrer en école d'infirmier. C'est sur concours, en fait, juste pour rentrer dans l'école. Donc j'ai préparé le concours, je l'ai eu, je suis rentré à l'école, et puis trois semaines après, je me suis dit, euh, non, c'est pas fait pour toi, quoi. Il y a quand même une fibre artistique en toi, et c'est pas possible. Je, je savais que j'allais pas pouvoir gérer le stress, la maladie, la mort, les gens, les patients, tout ça. Je me suis dit, non, non, tu seras un très mauvais soignant.
0: Mais d'un côté, ça t'a pas donné une putain de confiance en toi d'être accepté et tout, parce que... Du fait que tu m'aies dit euh, un peu, bah ouais, je suis pas jusqu'au bac et tout, j'aurais dû, machin. Euh, le, fin, quand même, concours euh, d'infirmier. Ouais.
1: Euh... Entre, entre, entre temps, dans mes, vers 23-24 ans, j'ai quand même passé l'équivalence du bac à la fac. Okay. Et j'ai attaqué un cursus universitaire. Et, euh, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas bête. Parce que... Enfin, dans le sens où, si tu veux, j'étais tellement focus sur la danse quand j'étais petit et l'école ne m'intéresse tellement pas qu'au sortir de tout ça, bon, j'avais peut-être une mauvaise image de moi-même, mais je me disais que si ça se trouve, j'étais peut-être pas assez intelligent pour, euh, pour apprendre et pour m'éduquer. Et en fait, quand j'ai passé l'équivalence du bac, ça s'est hyper bien passé, et puis j'avais des super notes et je me suis dit, ah non, mais en fait, c'était juste, c'était pas raccord avec... Euh, avec le truc, et puis tu avais d'autres choses en tête à cette époque-là. Donc j'ai passé l'équivalence du bac, ce qui m'a permis de pouvoir passer le concours d'infirmier. Et la putain de confiance en moi, non, parce que. Enfin, euh, oui, j'étais très content de réussir ce concours et de rentrer à l'école euh, d'infirmier, mais en même temps, est-ce. Euh, ouais, je l'ai préparé. Oui, 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 c'est vrai, ouais, je l'ai préparé tout seul, mais je peux pas te dire, je suis hyper fier de ce truc-là, parce que. Il y a un truc un peu extrême chez moi de si tu n'arrives pas au bout du projet, ne regarde même pas le chemin. Mmh. C'est-à-dire, euh, peu importe que, que tu aies travaillé pendant six mois sur un concours dans des domaines que tu ne connaissais pas vraiment, que tu, que tu te sois documenté, que tu aies acheté des bouquins, que tu aies appris, que tu aies passé un concours devant un jury, que ça ait marché, que tu aies été pris, peu importe tout ça, tu n'es pas devenu infirmier. Donc, ça ne vaut pas grand-chose. Mmh. Ce qui est bête... J'ai conscience que c'est bête, mais si tu veux, tout ce chemin-là, pour moi, m'importe peu. Maintenant, quand tu me poses la question, oui, je peux te dire, oui, c'est vrai quand même. Je l'ai fait, je l'ai eu, super, mais, mais comme je, je n'ai pas... Fini mes études d'infirmier. Comme je ne suis pas devenu infirmier, pour moi, ça ne faut pas grand-chose. Mais au sortir de ça, je me suis dit, OK, une fois de plus, qu'est-ce que je vais faire En fait, j'ai l'impression que ces 20 années de ma vie, ça n'a été que des rebondissements tout le temps. J'ai eu toujours l'impression de devoir composer avec ma vie, mon job, qui je suis, mes envies, ce que je dois faire. Toujours, toujours, toujours. J'ai toujours dû rebondir à un moment donné pour gagner de l'argent, être inséré dans la société, être heureux et me sentir à peu près stable dans ma vie. Et du coup... Il a fallu que je réinvente encore un truc, donc je me suis dit, ok, infirmier, c'est pas pour toi. Et ce qui est un peu terrible, c'est que j'ai dû aller jusqu'à l'école d'infirmier, passer le concours, rentrer à l'école, pour me dire, ah bah non, finalement, c'est pas pour toi.
0: Bah oui, mais, ouais, mais peut-être que tu avais besoin de, de te prouver que vraiment, c'était pas pour toi, enfin, ouais. et de passer par là, parce que si tu l'avais pas fait, tu aurais peut-être regretté toute ta vie. Enfin...
1: Et donc, je suis sorti du fantasme de Fred sera soignant, tu vois. Donc, c'est cool, en effet, ça m'a donné la preuve que c'était pas fait pour moi. Donc, pour ça, c'était... Absolument génial. Et donc,
0: Après, je remets pas. Enfin, je sais que ça peut être très dur. Hein. Je ne te dis pas, euh, bah, tu abuses. Non. Mais, euh, mais tu n'as pas passé non plus euh, des années, tu vois, avant de te dire, bon, finalement, euh, non, non, tu non. vois.
1: Non, complètement. Ça a été assez. Euh,
0: en fait, assez... tu as, as testé, tu goûtes un peu des trucs. C'est
1: ça. Ouais, ouais, je, je, suis, je suis. Exactement. Je suis allé tester. Et donc, je me suis dit, ok, vas-y, réinvente-toi, Fred, une fois de plus. Et donc, euh, ma sœur se mariait et avec ma mère, on a décidé d'aller un peu décorer l'église et puis on a accroché des fleurs euh, sur les bancs et puis je me suis dit « Ah ok, pourquoi pas ?» En parallèle, j'ai fait un bilan de compétences pour essayer d'y voir un peu plus clair sur qui je suis et vers quoi je vais me destiner à nouveau. Et puis je me suis dit « Ok, euh, ça allie pas mal de choses, c'est-à-dire que c'est assez créatif, ça touche à quelque chose d'artistique qui me plaît, c'est assez contraignant et ça aussi, ça me plaît. » C'est un métier qui est difficile, qui est physique. Euh, on se lève tôt, les heures sont... sont enfin, y a, voilà, c'est beaucoup d'heures de travail. C'est contraignant. Euh, mais mais c'est plaisant. Moi, il y a quelque chose, voilà, de, avec, avec mon corps. Mon corps a besoin d'être debout, en mouvement. Et il y a quelque chose d'un peu sadique aussi, je pense, derrière. Parce que la pratique de la danse à haut niveau, on sait tous à quel point c'est euh, contraignant pour le corps et à quel point ça peut blesser et faire mal. Et dans la fleur, je retrouve un peu ça, c'est-à-dire que bosser dans le froid en hiver, euh, oui, c'est douloureux, mais il y, y a un truc de la contrainte du corps, de mon rapport, le rapport que j'ai avec mon propre corps, et celui-ci, et du coup, continuer sur cette voie-là, à travers ce métier-là, finalement, me, 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 procure, me procure du plaisir. C'est un peu... Ouais, je sais, ça, ça, ça sonne un peu sadique, mais ça me procure une certaine forme de plaisir, voir mes mains qui ont changé... Euh, parce que je travaille beaucoup avec mes mains on travaille avec des objets coupants euh, donc je pense que ça allie pas mal de choses dans ce que ce que j'aime faire quoi.
0: et puis le fait de tu sais que les, les gens qui vont acheter des fleurs c'est en général euh, pour une belle occasion ouais. euh, bon, après il y a les enterrements ouais. <rire> en le disant je me dis... je ah, en fait pas, pas, pas toujours ouais. T'as be beaucoup de, de personnes qui viennent pour les enterrements. Ouais.
1: ouais. ouais on a beaucoup de, on, on a beaucoup de, ouais, ouais, on a, on, on fait, dis-moi.
0: <rire> <rire> non mais parce que, enfin, quand même, même pour les enterrements, justement, ils veulent apporter quelque chose de, Une
1: certaine forme de, 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 de
0: douceur ouais, et tout ça. Ouais. Donc, il y a quelque chose de joli de, dedans.
1: Ouais, ouais. La, écoute, la symbolique est. Euh... La symbolique est là et elle est jolie, c'est certain, mais euh, on travaille sur plein de types d'événements différents. Et puis, euh, mais ça reste, si tu veux, ça reste dans ma tête, dans mon esprit, ça reste quelque chose de très business, euh, c'est dénué de quelconque forme de sentiment de même quand je sais qu'on prépare des fleurs pour un deuil, je, je suis pas du tout je, ça reste très technique mmh. c'est très froid pour Mais
0: moi détaché. Ouais, je suis
1: complètement détaché le rapport au métier de fleuriste reste quand même quelque chose de très froid et j'aime ce que je fais et je me lève le matin et j'y vais et je suis assez léger tu vois je, de toute façon je suis une personne dès que ça me plaît plus dès que je commence à être contrarié dès que je commence à sentir qu'il faut que je bouge ça part très vite et je peux pas me contraindre trop longtemps à des choses qui me plaisent pas donc, euh, donc, euh, donc euh, j'y vais encore c'est que ça me plaît mais, mais si tu veux à travers tout ce parcours de vie j'ai quand même l'impression d'être toujours scindé en deux, c'est à dire que j'ai l'impression qu'il y a le moi un peu artiste ex-danseur, danse, je ne sais pas comment appeler cette personne-là, est-ce qu'elle danse encore Est-ce qu'elle ne danse plus Est-ce qu'elle euh, redansera un jour Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a cette personne-là à l'intérieur de moi et il y a l'autre personne qui euh, est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre-à-terre, terre, qui a dû se démerder dans tout ce truc euh, et qui donc juste doit euh, aller travailler, travailler dans un environnement quand même qui lui convient et qui lui plaît, mais... Mais cette personne-là, cette autre personne qui est à l'intérieur de moi est assez méthodique et, et assez, assez froide quoi, quelque part.
0: Tu m'as l'air hyper... Euh, quand, dès, dès que je t'ai rencontré euh, très serein euh, et très à l'écoute des autres. Enfin en tout cas c'est ce qui m'a marqué. Et je me demande d'où ça vient. Est-ce que ça vient de, de cette blessure, justement Parce que c'est inhumain en fait, ce qui, ce qui t'est arrivé bah, Ou euh, t'es comme ça de nature
1: bah, En fait, euh, toute proportion gardée. Parce que j'essaie toujours de nuancer... Parce que c'est une histoire que j'ai beaucoup ressassée. J'en ai beaucoup parlé autour de moi. Et j'essaie de nuancer quand même à chaque fois mon discours, parce que c'est quelque chose que j'avais choisi, et puis il y, a des, il, y a des, il y a des choses tellement plus terribles qui arrivent aux gens bien plus terribles, euh, enfin, la perte d'un proche, la maladie, bien évidemment, mais bien évidemment, je ne me, je me compare absolument pas, c'est pas ça le, le, mon propos, c'est juste que j'ai réussi à me dire que un trauma est un trauma, et qui prend la place qu'il doit prendre à l'intérieur de toi, peu importe ce, ce, ce qu'est ce trauma tu, tu... donc j'ai décidé d'accepter ça déjà ce qui a été un énorme pas pour moi et ensuite cette sérénité que tu sens et cette écoute des autres il y a quelque chose qui doit être un peu naturel chez moi, serein j'ai travaillé longtemps dessus parce que vraiment je suis une personne assez euh, euh, angoissée et anxieuse mais la vie en fait m'a amené à être cette personne-là et un énorme travail sur moi m'a amené aussi à être cette personne-là, à mettre les choses en perspective, à prendre du recul et aussi à pardon à accepter que que tout est possible dans la vie, que absolument tout est possible et et se rendre compte de ça c'est c'est t'as gagné j'ai tellement le sentiment d'avoir euh, d'avoir gagné en maturité en, en, en paix d'esprit quand je me suis rendu compte que tout était possible et que, et, que, et que la vie est vaste et que les rencontres sont vastes et que les expériences sont vastes et qu'il n'y a pas qu'une seule forme pour être, pour être heureux et, et moi, en l'occurrence pour moi, pour être danseur j'en ai rien à foutre en fait j'ai pas des j'ai pas le fantasme de faire des tournées mondiales et de danser devant des milliers de personnes, j'en ai rien à foutre, j'ai pas le fantasme que des milliers de gens s'intéressent à moi et me trouvent comme ci si ou comme ça, je m'en contrefous
0: voilà avec le podcast c'est fini hein
1: <rire> mais tu vois c'est à dire que si trois personnes se seront intéressées à moi se seront intéressées à ma vie, m'auront trouvé euh, euh, réfléchi être une personne intéressante, être une personne euh, euh, plus ou moins construite, ou, ou, ou même si j'ai même, même si inspiré une, une demi-personne tout au long de ma vie, mais ça me va très bien, ça me va très bien. Je, je me contrefous de la notoriété, et donc c'est pour ça que là, si tu veux, aujourd'hui à 40 ans, je me dis, mais Fred, peut-être que tu remonteras sur scène un, un jour, quelle, quelle en sera la forme Je n'en sais rien est-ce que tu vas danser sur scène Est-ce que tu vas déclamer un, un texte sur scène Est-ce que tu vas venir et hurler sur scène Je me contrefous de savoir ce que je ferai sur scène. Je me contrefous de savoir si je monterai sur scène ou si je ferai un spectacle de fin d'année au fond d'une cour d'école. Je m'en contrefous. Je veux juste... À 40 ans, je me réapproprie la personne que je pense être. Et ça, c'est déjà énorme pour moi. C'est-à-dire que... Euh Arrêtez de. arrêter de. <coughs> arrêter de euh, comment dire Arrêtez d'essayer de, de transformer qui on est et juste d'écouter qui il a à l'intérieur de toi. Ouais, je suis parti à 12 ans en sport-études. Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire Mais j'en ai aucune idée. Je pense que j'étais passionné. Donc, j'ai été cette personne-là et refuser ce truc-là m'a été trop douloureux pendant de nombreuses années. Donc, c'est fini, je refuse plus. Et si tu me demandes ce que je suis, j'en sais rien. Est-ce que je suis fleuriste Est-ce que je suis danseur Est-ce que je suis ex-danseur ex sur... Enfin, je sais pas du tout.
0: Tu es religieux
1: euh, Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ça m'a toujours fait un peu rire, les religions. J'ai toujours vraiment... Euh... Euh, se réunir dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée. Je, 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 je comprends tout à fait que, que, que plein de gens euh, aient besoin de ça dans leur vie. Et, et c'est n'est pas du tout un jugement. Mais, mais moi, ça m'a toujours paru euh, très loin de ma réalité.
0: Euh... Est-ce que euh, tu crois en quelque chose
1: euh...
0: Parce que pour moi, c'est hyper différent. Euh, oui. la religion et les croyances.
1: Complètement. Est-ce que je crois en quelque chose euh... euh... J'essaie de croire en moi. <rire> ce qui est déjà...
0: Wow, C'est <rire> la meilleure réponse. Non, mais
1: ce qui est déjà un gros boulot en soi. Euh... Après, est-ce que... Est-ce que je vois pas une certaine forme... Euh... Euh... Comment dire de... Tu sais, parfois, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, des rencontres... Euh... Est-ce que c'est -ce est ça aussi, croire, euh, croire en quelque chose Se dire que... Moi, je pense que la vie, elle a un plan pour chacun d'entre nous, en fait. Voilà, voilà ce en quoi je crois. Je pense que la vie a un plan pour chacun d'entre nous.
0: Mais quel est mon plan, alors
1: <rire> et, donc, et que toi, tu reçois les informations et que tu essaies de transformer tout ça en quelque chose qui te ressemble le plus et qui va faire du bien aux gens qui sont autour de toi et qui va te faire du bien. Et du coup, voilà... Mais est-ce que je suis vraiment quelqu'un de spirituel J'ai du mal à répondre à ces questions-là, j'en je, ai aucune idée, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je me sens en même temps quelqu'un de, de très terre à terre et, et en même temps complètement dans les nuages. Je, franchement, c'est un peu brouillon la réponse, désolée.
0: Non, mais ça me fait penser, euh, quand tu parlais de, de ton copain... Euh de ton mari pardon mmh. <rire> euh, cette façon de, de t'as beaucoup parlé de ses origines mmh. la façon de réunir les gens mmh. de, donc ça m'a fait penser et peut-être que c'est quelque chose qui te, qui te qui te touche aussi parce que le rassemblement tout ça mmh. c'est aussi un peu lié à, aux croyances ouais. à la religion, spiritualité c'est
1: vrai ouais. peut-être
0: Aujourd'hui, c'est quoi qui te comble Et est-ce que tu es comblé
1: oh, C'est dur mmh. euh, Écoute, euh, je crois que je ne me suis jamais senti aussi bien. Et aussi en phase avec moi-même. Euh, donc, il y a plein de choses qui me comblent. J'ai l'impression d'être euh, à ma place. Euh, j'ai l'impression d'être entouré des gens que j'ai choisis. Et ça, c'est important pour moi. Euh, j'ai l'impression d'être aimé et j'ai l'impression d'aimer en retour aussi. Et donc, euh, pour toutes ces raisons-là, je pense que je suis comblé. Ça ne veut pas dire que j'ai pas plein d'objectifs en tête, ça ne veut pas dire que j'ai pas plein de choses encore que j'ai envie de réaliser, pas du tout loin de là. Mais en tous les cas, je suis dans une période de ma vie où j'ai le sentiment de réussir à faire la paix avec plein, plein, plein de sujets différents. Et ça, c'est très important pour moi, voilà, de, de me réconcilier avec, euh, avec mon moi intérieur profond, celui que j'ai foutu de côté pendant, pendant beaucoup, beaucoup de temps. Donc, euh, donc, en quelque sorte, ouais, je suis comblée. Mmh.
0: Et, et la danse, du coup, aujourd'hui, tu la vois comment Enfin, c'est. C'est euh, un sujet sensible ou euh, maintenant euh, tu arrives à faire la part des choses
1: Alors, c'est un sujet qui reste sensible pour moi, mais en même temps... Euh...
0: En même temps, ça fait partie de ton histoire aussi. Complètement.
1: Donc, euh, même si ça, ça, ça reste un sujet un peu, sensi un peu sensible, mais, mais euh, comment, comment est-ce que je vois la danse C'est ça ta question Comment, comment, comment est-ce que...
0: Ouais, par exemple... Euh... Euh, si tu vas voir un spectacle de danse euh, ou bien si tu prends un cours, euh, c'est quoi la place qu'elle a la danse tu vois, où... euh,
1: Elle a une place euh, euh, très particulière. Pour, pour moi, en ce moment, la danse dans ma vie, c'est une, une, une sorte de, de refuge, de, de quelque chose d'hyper sensible. Euh, et ça redevient quelque chose d'un peu joyeux. Un peu joyeux, j'ai dit. Hein. Attention. Il hein. ne pas
0: déconner. hein. Faut
1: pas déconner. Mais, mais rien que ça, je sais que ça paraît complètement futile. Et, et je sais que c'est infime dans, 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 dans ma vie. Mais rien que ça, c'est déjà un, un énorme pas pour moi. Que ça redevienne quelque chose de joyeux. Et donc, elle a cette place-là dans ma vie. Et en même temps, elle a une place complètement démesurée. Parce que j'y pense tout le temps. La dernière fois, j'étais dans le métro et franchement, je me suis rendu compte que je faisais une chorégraphie sans m'en rendre compte. J'avais de la musique dans les oreilles et je clignais des yeux, pas sur, sur le rythme, mais genre, je faisais une vraie chorégraphie avec mes paupières. Et ça m'a fait sourire à l'intérieur de moi parce que je me suis dit, Fred, si tu as envie de danser, va danser quelque part. Mais fais pas juste des, ne clignote pas juste des yeux bizarrement dans le métro, ça ne sert à rien. Mais donc, ça a une place hyper, euh, hyper importante. C'est un endroit où je vais pouvoir... Euh, exprimer vraiment des choses qui me sont arrivées ou des, 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 ouais, des sentiments que j'ai et hum, ça a une grande place dans ma vie et en même temps une toute petite place
0: Quelle mesure euh, tu donnes à, à l'amour dans ta vie L'amour euh, sexualité, je parle
1: Quelle mesure je donne Est-ce est que c'est une chose importante pour moi ou pas ouais. ouais Ok euh, ouais, euh, non, mais bien évidemment, c'est très important, le rapport au corps, au corps de l'autre, au corps de ton partenaire, bien évidemment. Euh, et en même temps aussi, il euh, y a quelque chose de, qui nous dépasse un peu dans cette histoire de sexualité, je trouve. Il y a... Hum, il y, a, alors, il y a quelque chose de l'ordre, je trouve parfois, de la performance. Euh, et, et du coup, ce, 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 ce côté-là de. Euh, comment dire de, de la façon que j'ai de voir la sexualité me déprime un peu. Ce truc de performance, de. Il faut que ce soit comme ci, comme ça, ça, ça me déprime complètement. Par contre. Euh, euh, la sensualité et, et, et l'attachement que tu peux avoir au, 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 au corps qui est en face de toi est, est très puissant pour moi. Mmh. Euh, donc, euh, c'est une partie importante, je pense. De, et puis, et puis c'est notre corps et, et toi aussi, tes enfin Tu sais à quel point on, on a un rapport avec notre corps, et que ça peut passer aussi par la sexualité, et qu'il y a quelque chose un peu de la célébration du corps, et... Et, et... et
0: puis on est tellement sensible, enfin, mmh. moi, dès que dès qu'on me touche, ou, ou genre vraiment le, le massage, le c'est incroyable, mmh.
1: enfin, ouais.
0: très intense.
1: Ouais, et puis euh, ton corps se souvient aussi de beaucoup de choses, de beaucoup d'expériences que tu as pu avoir, de c'est quelque chose qui est très présent en, en nous quoi, en nous tous je pense mais ouais euh, euh, c'est difficile pour moi tu vois d'en parler j'ai du mal à, à avoir un discours euh, très clair sur la question parce qu'en en fait il y a beaucoup de subtilité dans mon... quand j'y pense c'est difficilement euh, j'ai du mal à en parler quoi. ça me fait perdre un peu mes mots mm.
0: Ok, c'est intéressant parce que c'est quand même une part importante de ta vie, comme tu me le décris, plus ou moins. En fait, je suis psy. <rire>
1: <rire>
0: je te l'ai pas dit, mais. Euh... Euh... C'est quoi pour toi être artiste
1: mmh. euh... Être artiste, pour moi, c'est être. Euh... Euh, capable, C'est être capable de montrer qui on est sous une forme que la société appelle une forme artistique. Donc, euh, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Euh, j'ai n'ai pas ce truc de... Euh, c'est forcément soit la danse, soit la peinture, soit la littérature. Oui, bien évidemment, tout ça. Mais ça peut être aussi plein d'autres formes dans mon esprit. Mais c'est être en capacité de montrer aux autres, euh, ce qui se passe à l'intérieur de nous, quelles sont les émotions qui nous traversent, qu'est-ce qui nous bouleverse, nous, nous-mêmes, et, et qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui, euh, pour moi c'est ça être artiste, c'est réussir à délivrer un message fort, pour, pour moi la force du message a beaucoup d'importance, c'est-à-dire que euh, j'ai besoin de me nourrir de choses qui sont fortes, d'œuvres fortes, de, de messages qui sont forts, d'expériences qui sont fortes, parce que tout le reste m'intéresse peu. Euh, donc pour moi, c'est cette capacité voilà, à, à pouvoir délivrer un message au moment T sous une forme que toi, artiste, tu auras choisi. Voilà, Pour moi, c'est ça, être artiste. Et, euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que, que l'art et que, que l'expression en général.
0: Euh, Est-ce que tu as, est as, as une ressource à nous partager Un livre, un film, un spectacle Quelque chose qui, qui t'a marqué euh, euh...
1: J'ai des, des titres de musique que, qui m'ont bouleversé et c'est très random quand j'écoute de la musique, c'est des choses que j'écoutais quand j'étais petit, ouais. des choses que j'écoutais quand j'étais ado. Euh...
0: C'est ouf, enfin, je te coupe, mais c'est tellement... Enfin, la musique c'est un truc, c'est tellement à des périodes de vie, ouais. j'ai l'impression. Ouais, Là, j'écoute du Metallica en ce moment, ouais. alors qu'il y a quelques jours, j'écoutais un artiste italien. Enfin... Ouais.
1: Mais du coup, si tu veux, j'ai euh, des, des disques qui m'ont bouleversé. Euh, euh, j'ai des, des spectacles en tête de danse aussi. Euh, les, les premières fois où j'ai vu des, des, des représentations de, de la Batcheva. Donc, euh, ouais, euh, Décadence de, de Naharine, je trouve ça absolument incroyable. Il y, y, y a un passage dans ce spectacle qui me fait, qui me fait fondre en larmes, mais littéralement, et pourtant, euh, je, je pense que c'est vraiment la seule œuvre que j'ai vue qui m'a fait pleurer. Mmh. Euh, donc, dans Décadence, en fait, Décadence, si, je, je crois pas te dire de bêtises en disant ça, mais en gros, il a pris plusieurs pièces et il les a collées, il en a fait un spectacle. Les pièces qui sembler euh, être les plus emblématiques, bref. Et donc, il y a ce moment dans des cadences où les danseurs des centres de scène vont choisir quelqu'un dans le public, le ramènent sur scène et dansent avec. Et alors ça, pour moi, cette espèce de pont entre la scène et le public, entre l'artiste et, euh, et le mec de la rue qui est venu voir ton spectacle, ce pont entre... Euh, la personne que je rêvais d'être et la personne que je suis en ce moment, c'est-à-dire assise dans cette salle, me fait littéralement fondre en larmes à chaque fois. Je trouve ça d'une beauté, d'une violence, euh, du, enfin, je, ça m'a ça retourné la tête. Je l'ai vu deux ou trois fois, les deux ou trois fois vraiment je pleure comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille. C'est effrayant donc ce truc-là je le trouve vraiment magnifique. Euh, en musique je te dis je peux écouter plein de trucs il y a un album qui m'a bercé pendant longtemps d'un groupe qui s'appelle Silent Poets et, euh, et je crois que le titre de l'album s'appelle To Come et, et genre pour moi tous les titres sont impeccables hyper bien produits hyper beaux il euh, y a des ouais c'est surtout ça moi qui me meut je crois que c'est plus la musique et les spectacles de danse et un peu et je lis en ce moment un peu de littérature japonaise parce que ça me fait voyager et que je kiffe ça mais euh, mais euh, ouais je crois que vraiment décadence et, et ce passage là en particulier c'est un truc qui a qui m'a fait péter
0: on est un peu mazo hein, quand même parce que bon. parce que enfin mazo ou je sais pas comment on pourrait on pourrait qualifier euh, ça mais euh, ça me fait penser euh, un jour ma cousine elle m'a dit euh, j'avais un chagrin d'amour mmh. ou et, euh, ou ma soeur ma c'est cou ma cousine une de mes cousines qui m'a dit euh, mais en fait euh, c'est génial parce que ça veut dire qu'on est vivant mmh. et j'ai trouvé cette phrase mais euh, en fait quand ça va pas ou, euh, je me dis ouais mais c'est trop bien hein, tu ressens ça t'es vivant donc mmh. c'est le principal en mmh. fait et enfin voilà, je voulais juste noter cette petite phrase dédicace à Margot. Euh, T'aimerais entendre qui euh, au micro des huiles
1: Ah là là.
0: Euh... Ah non, fais pas comme non, Julien. Ouais, hein. <rire> T'as écouté Oui, j'ai
1: écouté. Bien sûr, j'ai écouté. Euh, j'ai écouté, j'ai écouté. Qui est-ce que j'aimerais entendre Écoute, tu sais quoi Il y a un acteur que j'adore qui s'appelle Fred Testo. Euh, que j'aimerais beaucoup entendre parce que il me donne l'impression d'être une, sen... une personne hyper sensible, hyper profonde et j'ai l'impression qu'il se passe plein de trucs à l'intérieur de lui et du coup j'aimerais bien l'entendre et après j'ai le droit de donner n'importe quelle réponse genre
0: euh...
1: j'ai écouté quelques interviews de de Björk, et, et j'adorerais la réentendre en interview parce que je, je la trouve assez fascinante. Euh, qui d'autre Non, mais je crois. Enfin, c'est bien, je pense, comme réponse, ouais. Euh, attends, laisse-moi réfléchir quand même parce que après, je vais me dire merde, putain, j'aurais dû dire ça. Et ça, c'est frustrant. Euh, tu sais quoi Je crois que d'un point de vue très égocentrique, j'aimerais bien entendre. Euh, quelqu'un qui a un parcours un peu similaire au mien, juste pour avoir un autre son de cloche, juste pour faire tourner un peu, pour, pour avoir tu sais, pour, pour faire tourner le quoi avoir un autre prisme, et ça ça me ferait ça ça me ferait marrer <rire> ça me...
0: je vais chercher <rire> manifestez-vous <rire> ah waouh trop bien, on a un peu de temps encore. on a quelques minutes si tu veux rajouter quelque chose un mot ou quelque chose
1: euh, tu vois. Si, j'ai la réponse, j'ai une autre réponse pour qui est-ce que j'aimerais entendre. J'aimerais bien t'entendre, toi.
0: Ah oui, ça, tu m'as envoyé un message. Quand j'ai dit euh, euh, deviner qui est ma prochaine huile, bah, toi, j'aimerais bien t'entendre. Ouais,
1: parce que je. On s'est on, on rencontré dans un cadre particulier et Julien nous a mis en relation et, et je pense que. Je pense que c'est pas anodin en tous les cas que toi tu es décidé de prendre un micro et d'aller poser des questions aux gens <rire> et que tu aimes écouter les gens et que et que euh, on en a parlé je te connais très peu mais on en a parlé juste quelques fois et tu m'as dit mais moi tu peux pas t'imaginer j'adore faire ça j'adore faire ça et du coup je trouverais ça super que je sais pas dans quel cadre ce serait possible je sais pas comment ce serait possible exactement mais en tout cas moi j'aimerais entendre ton histoire à toi ton parcours à toi Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on se parle aujourd'hui, mmh. tous les deux Qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvés dans un studio, tous les deux mmh. euh, Qu'est-ce qui fait que es partie de Saint-Etienne pour venir à Paris Enfin bref, et moi, ça, moi ça, ça m'intéresserait beaucoup, j'adorerais.
0: Ouais, Peut-être un jour. <rire> tu dis on se connaît pas beaucoup, mais en fait j'ai l'impression de te connaître depuis très longtemps. <rire> je me sens bien, très bien avec toi. Enfin je veux oh. dire, on, on, on déconne ensemble mmh. et... Euh et il n'y a pas de souci il a pas de problème enfin tu vois et pour moi ça c'est des personnes euh, très très importantes en fait mm -hmm. parce que s'il y a une gêne quelque part ou quoi c'est pas encore euh, mm. euh, une personne avec qui je me sens en sécurité peut-être que je je prendrai mon micro et
1: <rire> Mais il faudrait que quelqu'un t'interviewe oui c'est de... ça Pourquoi plutôt je les places et que quelqu'un prenne le micro et, et te pose des questions et t'amène sur des terrains. Parce que je pense que tu as beaucoup de choses à raconter. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Et, 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 et que l'exercice, en plus, est très plaisant, parce que tu fais ça vraiment très bien. Quand tu parles de la confiance et tout, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'hyper... Euh, euh, enfin, on se sent en confiance avec toi. Et, et du coup... Euh, et du coup, l'expérience, mon expérience à moi, qui suis le, la personne qui doit parler, est très agréable. Et j'aimerais que toi aussi, tu puisses participer à ce truc-là, tu mmh. vois. Euh, et, et, et en plus, comme je te dis, j'adorerais euh, entendre ton histoire, ton parcours, euh, ce qui fait que tu es là aujourd'hui. Ouais,
0: je te ferai un vocal. <rire>
1: <Okay>. <rire> on fait ça alors.
0: Non, bah, écoute, euh, on verra, peut-être mais je pense que en fait euh, je trouve ça très très difficile euh, ce que je vous fais ce que je vous fais faire mmh. <rire> j'ai l'impression <rire> bon, je sais pas en fait si non, je l'inverse on si mais... les ses rôles je me dis mais waouh je sais pas ce que je répondrais moi
1: c'est vrai que c'est un exercice c'est un exercice mais ouais, ouais c'est un ex... Non mais clairement ouais t'as raison c'est un exercice
0: mmh. merci fred
1: bah écoute merci à toi c'était un, un, un vrai plaisir merci beaucoup
0: Alors, est-ce que ce moment avec nous vous a plu Si oui, dites-le nous. Abonnez-vous sur ma page Instagram Les Huiles d'Olive, sur Acast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Mettez des étoiles, partagez, parlez-en autour de vous. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous.